0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。在往新战场开拔的路上，连队之间像是赛跑一样较着劲呢。老旦带领的连队两边啊，时常跑过一些腿脚飞快的兄弟部队。他们好像知道老旦这支连队是原来国民党兵组成的，这说话呀、啊、就有些不中听。有涵，衣服挺合身啊，就帽子太大了点吧？哎，你们有没有那么大头啊？真没本事可别装大头啊！哎，你们跑得太慢了，将军哪有你们这德行的？就你们这怂样，吃屎都争不着热的。等你们跑到了，杜聿明的龟儿子早就当我们俘虏了。哎，跑步的时候把你们的裤腰带还有绑腿系紧点啊！别像在那边那么稀松啊！又跑到了，你裤子全掉了，撸着黑球，你们咋打仗啊？老旦这支队伍当中的兵，由于半年来疏于训练，又穿了那么些衣裳，背了充足的口粮跟弹药。大伙都累得上气儿不接下气儿，真恨不得像猫一样，俩耳一闭，任人骂得再响，也躺地上眯瞪一会儿。有的战士实在热得受不了了，把上衣扣子干脆全解开了，帽子也摘下来，掖在嘎鸡窝里头。还有毛病多的，溜到道边，拉开裤门就要撒尿。立刻，这些人就受到了王浩指导员的呵斥：“把帽子都戴上，衣服领子都扣起来，你赶紧回来，像什么样子？”啊？你们看看别的连队是怎么做的，解放军战士没有咱们这样的。王浩脚步轻松的跑在队伍的一侧，前后照应着。当他看到连长老旦累得俩腿抽筋儿，就没有再一次提高速度。这帮国民党兵懒散惯了，一时还矫正不过来。这些王浩心里边都清楚，所以呢，他也并不在意别的连队对他们的嘲讽。看着这些战士们，虽然是累得要死要活的，但是仍旧拼命也要跟上的那劲头，他倒还有些宽慰。同志们，大家别着急，我们的任务啊，不需要像别的连队那样迅速到位，但是啊，大伙要跑出咱们解放军的气势来，跑出咱们二连的劲头来。大伙步子都放慢一点跟着我才好点啊！一、二、一、一、二。一来，同志们都跟我唱，向前，向前，向前，我们的队伍向太阳。一二三，唱。战士们经过王浩的这番心理调整，顿时都来了劲儿了，就着自己整齐划一的步子，高声地唱道：“我们的队伍向太阳，脚踏着祖国的大地。”肩负着民族的希望，我们是一人不可战胜。老旦这时候也非常的激动，他体会到了指导员的良苦用心，更体会到了共产党人领导战士的高招。他见到战士们的脸上开始浮现出自信的微笑。不再有低人一头的孙子样，于是自己也索性放开一口河南腔唱了起来。一路上，在两旁运输装备的老百姓们向他们挥舞着双手，高声地鼓励着这支可爱的队伍。身旁经过的其他的队伍也受到了感染，一起加入了唱歌的行列。行军途中，歌声一路，此起彼伏，从不间断，煞是好听。经过一个文工团的时候，老旦看到几个女子正站在一个土台子上，敲着小锣，打着快板儿，燕语莺歌一般唱着老旦听不懂的曲儿。虽然都穿着厚厚的棉衣。可是仍旧十分的好看。旁边还站着一位笑嘻嘻的大女子，像是个军官。老旦觉得这女军官怎么这么面熟呢？柔柔满是眼屎的双眼，仔细这么一看，顿时大吃一惊。那双漂亮的眼睛。不是阿凤，是谁呀、啊？三个漂亮的女战士正站在一个土台子上，打着快板唱着歌。大冬天的寒风里，他们竟然挽着袖子，露出冻得白里透红的鲜嫩的手臂，脸上竟然还冒着毛汗子。军帽下沿被汗水都浸出了个圈乌黑的头发被汗水贴在通红的脸上，他们的胸脯被裁剪合身的干净军装绷得凸凹有致，随着歌声和快板的节奏，一股一股地起伏着。路过的战士们无不被这漂亮的女子们所吸引，纷纷地向他们欢呼招手。旁边站着的那个女战士，估计是个头也是不可多得的俊女子。这时候正微笑着向大家挥着手，一副英姿飒爽的样子。没错，她就是阿凤。<音乐>在重庆那几年没根儿没落的日子里，老旦度日如年。在日军铁桶般的围困之中，老丹那想家的悲切渐渐的淡漠成了声色犬马的麻木。有人管他叫烟鬼，有人管他叫酒鬼，偶尔也有人管他叫色鬼。老丹算是体会到了五毒俱全的放纵，也经历了。身无分文的潦倒，他吸光了所有的烟，喝光了所有的酒，一脚就迈进了那犹豫经年的灯红酒绿之所，把最后的几块大洋掏了个干净。老旦在黑暗当中发着狂，把一家脆生生的牙床折腾的几乎散架子。把下面的那个人收拾的止语求饶，可是，在最后的力量都散出他的躯壳时，他的泪水，却让他身子底下那个咬牙切齿的妓女惊讶了。这个男人一边疯狂的抽送着，一边念叨着翠儿、阿凤、玉兰这几个女人的名字。一遍又一遍，直到他昏睡成一团死塌塌的烂泥。妓女在老旦的眼前放下一杯水，就叹息着离去了。所以，见到阿凤的那一刹那。老旦如同挨了两枪一般，那骤然降临的激动在他的每一条血管里燃烧了起来。他不自觉地停下了脚步，呆呆的望着阿凤。阿凤也看见了老丹。可是他却并没有认出下头的这个军官是谁。经过的军人经常有一见到他们就走不动步的。老旦瞪着眼睛，仔细的打量着眼前的阿芳。阿芳竟然没有显老，比起山中的那个腼腆温柔的村妇来。如今的他，更多了一份英气。他的身体比以前更丰满了一些，脸庞红润，眼波清澈，嘴角的酒窝若隐若现。老旦觉得浑身的血液骤然加速，心头狂跳，四肢僵硬。连队已经跑向了前方，他竟然浑然不知。指导员王浩很快就发现了呆立着的老丹，气得差点骂出来，心想：这个老国民党这坏毛病，看来还真不少。见了女人就挪不动步了，这可是在行军呢！你一连之长竟然扔下部队不管，自顾自的在这块盯着女人瞅，这像什么话呀？所以，王浩回过身来，就冲着老旦大喊了一声：“老旦连长，赶紧归队，任务要紧！”老旦被王浩的一声大吼震得浑身一颤。只见战士们都诧异的看着他，王浩正站在那边，对自己怒目而视，把气儿喘得像牛一样。哎呦，这才意识到自己刚才失态了。一时之间慌得乱了方寸，撒开腿脚，赶紧跟过来了。老旦站在上头的阿凤也吓了一跳，他循声望过去，发现下面这个正呆呆的望着自己出神的军官，竟然就是斗方山下那个可爱可憎。憨头憨脑的老蛋。不同的是，他的额头上又多了几道伤疤，但是看上去比十年前英武了许多，身形还挺拔了一些。在两个人瞬间的目光交错里。阿凤分明感受到了这个与他曾经一夜缠绵的男人眼中传递过来的热望，可是这个人竟然马上就跑了，就像当年逃离自己的草屋一样。他望着老丹远去的背影，心乱如麻，正在了那里。想喊他，却又觉得不合适，只目送着那个背影在烟尘当中渐渐的远去。后面的队伍已经跟上来了，身边的姑娘见他神色异样，连忙拽了他一把，阿凤这才醒过神来。是他吗？怎么会是他呢？他怎么会活到今天呢？从斗方山飞走的那架水上飞机，被鬼子打得千疮百孔的，根本就不可能飞到武汉的。这些年里，老旦的故事该和自己一样丰富传奇吧？可是。在这样的情形下见面，两个人竟然一语未道就匆匆错过。望着消失在远处的那支连队，阿峰失落不已。老旦的脸臊得通红，夹着个腰跑回到连队里来，一看。战士们的眼神儿还算友善，有的啊还咧着大嘴冲他乐呢。老旦心里边这才平静了一些。连指导员王浩慢慢的跑到了他的身边，神情严肃的低声的他说：“要注意指挥员的干部形象，咱们部队对这个要求很严的，当心点儿，别犯不必要的错误。”老旦红着脸点头认错了。王浩这话里边轻中有重、啊。老旦可知道解放军部队里边政治工作人员的权威性，他更知道解放军对男女作风问题监管的力度。那不有一个人吗？啊，六营的副营长，跟驻扎的村里边的一个风骚的娘们相好了，结果他们俩这事儿啊，就被告发了。这在板子村也就是个屁大点事儿，顶多骂骂街也就算了。可是那副营长居然被上面下令枪毙，哪怕那村里边老百姓怎么恳求，甚至那骚婆娘的乌龟男人都来说情来了，还是枪毙了。哎呀妈！村里人打那以后，算是真知道解放军这厉害。从此，村里的女子们再也不敢贸然的勾引解放军了。共产党是用政治思想约束部队，从战士到军官，从军官到纵队司令，都受统一的思想约束。跟国军那边就不一样了。国军那头啊，虽然也有政治委员，但是没这么事无巨细的思想工作。那男女关系他还管，他一般呐、啊，国军都是偏重在军民团结、爱国忠诚这个教育上，所以战乱这么些年了，这老旦当了这么多年的国民党兵，从来就没接受过什么系统的思想教育，连蒋委员长跟国民党之间的关系，老旦都整不明白，他也整不明白所谓的三民主义。到底是个啥球玩意呃，指导员，他是俺多年前认识的乡亲，打鬼子的时候救过俺的命呢。当时啊，是在江西，咋咋在这儿碰上了，还变成解放军了呢？哦，王浩听完，这才知道自己刚才错怪老旦了，把他当成国民党老色鬼了，有点不好意思。啊、哦，原来是这样啊。那可难得了，这文工团的女同志，啊，个个都是坚定的革命战士，部队里头对他们的政审啊都是非常严格的。江西那边，在红军时代群众基础就很好，很多妇女干部都为革命做出了贡献。你说的那位女同志到这里来，应该是组织的安排，看上去像是纵队文工团的。等战役结束了，我去帮你打听，怎么样？呃呃，不用不用，指导员。你这事儿啊，够忙我的了。这小事儿你就别费心了，大伙儿都在干革命，哪有功夫往一块凑啊？只要知道他没死，还成了文工团的同志，俺这心里头啊就高兴。等中国解放了，俺再去找他，日子多着呢。战士们都在旁边跑，离得近的那两个听到了连长和指导员之间的对话，其中一个战士就傻呵呵的问。连长，那不会是你以前相好吧？啊，长得真漂亮，难怪你跟丢了魂似的。不要胡说啊，什么相好不相好的，在革命队伍里只有同志，夫妻之间都是革命同志。连长是穷苦人家出身，有家有室有娃有地，哪来的相好了？再乱说的话，罚你背锅。保持队形，继续前进。王浩立刻板起了脸。老邓刚张嘴想说点什么。又悻悻地咽了回去。人家王浩，这是说谁呢？按照团政委的说法，人家王浩是根红苗正的老苦大忠，在延安当过作战处的文书，听说还见过毛主席。如今呢、啊，二十出头就当上连指导员了，这在纵队里边都不多见。给战士们上政治课的时候，王浩曾经给大伙讲过自个儿的经历。他的父母啊，都是冀中平原的农民。鬼子来之前呢，勉强靠租种乡中富户人家的几亩地过活，兄弟姊妹几个呀，谁都吃不饱，一家人经常得出去要饭去。结果呀，中间连着两年大旱，庄稼只能有两成的收成。他一个姐姐，一个弟弟，就这么饿死了。由于欠了人家的租子，那富户就把这地呀给收回去了。国民政府赈灾的那粮食，就跟旱天毛毛雨似的，没多少落到农村来，而且只来了两三回这赈灾的粮食。然后鬼子就来了，就没人过来发粮食了。王浩的父母没法子了。只好带着剩下的四个孩子背井离乡，和几万名境况相同的老百姓汇聚到一块儿，浩浩荡,荡荡的去县城里头要饭去。雄县、霸县、冀县都走边儿了，可是县城里边的那些人日子也不好过呀，家家大门紧锁，是户户昼夜不出。当地政府也受不了这几万讨饭大军在县里边游荡惹事儿，就敲锣打鼓贴了告示，怎么的呢？撒了个弥天大谎，说是河南那边今年收成不错，而且啊，政府发给河南地区的粮食比这边多多了。饥民们闻言大喜，几万人浩浩荡荡的卷向河南。一边走啊，这一路上就吃光了这道上所有的可以吃的东西。这支队伍在途中饿死了一大半，剩下的这些人马上就要到河南了。结果呀，谁也没想到，迎面碰上从河南出来的讨饭的队伍，这才知道，豫中、豫东那边早就饥殍遍野呀、啊。哪儿来的赈灾粮食啊？这几万人挤在一块儿，哭天天不应，是叫地地不灵，彻底的陷入了绝望。而这时候，瘟疫也开始在这逃犯大军当中四处蔓延，又夺去了很多人的性命，这其中就包括王浩的。另一个妹妹。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。